0: Tere tulemast! Kuulad Krypt Startup Turunduse podcasti, kus me uurime Eesti edukatelt idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt
1: ja mina olen Marelle Ellen. Ja meiega koos täna siin on Elia Peetatkoova, kes on PoltFoodi turundusjuht. Tere tulemast! Tere! PoltFood ilmselgelt on tihedalt seotud ühe meie üksarvikuga ja osaliselt just see tutu, on nad nii meeletult kiiresti kasvanud. Nad on vähem kui pooleteista aastaga laienenud enam kui kolmekümnesse linna ja see, kuidas Liia seda kõike hallanud on, on minu mõnest muljetavaldav ja siit on kahtlemata päris palju õppida, et mul on hea meel, et sa siin oled. Liia, enne poldfuudi sa tegutsid päris pikalt vabakutselisena ja kui me sellest nüüd rääkisime, siis sa ütlesid, et tegelikult sa ei tahtnud kuskile tööle minna. Kuidas sa siis ikkagi poldfuudi sattusid ja, ja mis su esimesed sammud seal olid? Tegelikult mul on päris kirju tagadaust. Ma kunagi alustasin brändingust, siis
2: liikusin edasi PR-i ja ühel hetkel sain aru, et ma tegelikult tahaks omandada pigem laia haardelisemad oskuseid, et ma ei tahtnud osata ainult brändingut või ainult PR-i ja seda, kuidas suhtekorraldust tehakse. Ja kõige lihtsam viis, kuidas erinevaid oskuseid hästi kiiralt juurde õppida, oli mina arust läbi oma toimetamise. Et ühel hetkel mul tuli ette hästi palju erinevad projekte, kus ma õppisin kehitama veebilehte, mis asja on SEO, kuidas teha Facebooki turundust, mida teha sotsiaalmeediaga ja nii edasi. Ja ühel hetkel ma avastasin, et minu kogemus, nii-öelda siis full stack turundajana, on ainult Eesti piires. Et ma olen küll nagu abistanud ja aidanud erinevad ettevõtteid, aga mu kogemus oli Eesti keskne. Ja nii ma siis mõtlesingi, et okei, okay, et mis siis kui vaatakse ja otsiks endale kliente juurde, kes tegeleksid rohkem rahvusvahelise pildiga. Ja nii ma sattusin ühel hetkel LinkedIni, kus sülle kukkus foodi tööpakkumine, kus nad otsisidki nii-öelda fullstack turundajad, kellel on hästi palju erinevaid kogemusi, kes aitaks siis lanceerida esimesed turud ja siis seda asi skaleerida siis kokkuvõttes brändi. Ja tegelikult jah, tol hetkel ma tükkaga mõtlesin, et kas ma üldse tahan tööle minna. Sest et vabakutselisena sul on nii palju vabadust, sa saad ärgata võibolla kümnest, sa võid teha omikuni tööd, sa võid ise valida oma kliente, eks siis teine kord, kus sul võibolla koostöö esimeselt kohtumiselt ei klapi, sul on vabadus öelda, et ei, see ei ole see, mida ma tahan. Ja tööle minnes mu, või nagu tööd kaaludes, mul oli nii tohutu hirm, et järskuna kui palgatööne siin pannakse mingitesse raamidesse, mis tuli välja, et polti puhul on täiesti teistmoodi. Et nüüd olles natuke enam kui poolteist aastat ettevõttes, meil ei ole raame, meil on täiesti vabat töötunnid, sa võid töötada kust iganes sa soovid ja ma ei mõtle ainult kodust või kontorist, ma mõtlen ka kust iganes maailma otsast ja ma pean tunnistama, et ma ei saaks ole rohkem rahul selle valliku üle, mis ma tegin.
0: Väga lahe. Kas on see vahe väga suur selle vahel, et keegi, kes on olnud Eesti kesk, Eesti väga tugev turundaja. Ja siis, et ta on nagu midagi välisma tasemel teinud, et kas sa näed, et see erinevus on suur?
2: Mm, ma arvan, et teismane sok on kõige suurem. Perspektiivi vahe, vähemalt minul. Et kui ma olin harjunud toimetama ühes riigis ja pöörama hästi palju tähelepanu ühele riigile versus see, kus sul on järsku nii palju riike käes, siis see perspektiivi muutmine, et sa pead järsku mõtlema globaalselt, mitte lokaalselt, see oli kõige keerulisem.
0: Ja ükski riik ei saa muutuda lemmikuks. Ei tohikski.
2: Et tegelikult ma kujutan, et see
0: võib juhtuda, nagu, et vaatad, et üks riik on nii vahva, nii tore ja...
2: No, eks nii ongi. Meil näiteks hiljuti lanceerisime Portugali. Ja me just Portugal on lihtsalt kõige ägedam riik maailmas. Kui mul oleks vähegi võimalust, ma hea meelega koliks Portugali ja jääks sinna forever, and ever. Aga no, tegelikult ei tohiks Portugali rohkem tähelepanu pöörata kui mõnele muule riigile. Mm -hmm.
0: Aga. Nüüd see Polt Food, et see on nagu hästi uvitav selles mõttes jäetel, et teinud ära selle, mida nagu väga palju startupid unistavad, et, et pooledist aastagi nii kiire kasv saavutada. Kuidas need esimesed, mis need esimesed tegevused seal, seal olid, milles, millest te seal alustasite? Ma, ma saanud, see on, sest on natuke aega möödas, see ei mäletsta võibolla nii hästi, aga, aga nüüd korra kui meenutada seda lanseerimist.
2: No, polti aastates me teine kord teeme nalja, et kui sa oled juba üle aasta poltis olnud, siis see on nagu viis või kümme aastat mingis teises ettevõttes. Et jah, see tõesti tundub hästi kaugel. Aga mul õnnestus liituda poltiga enne kui me üldse Eesti lanceerisime. Mina tulin tööle juulis ja alles augusti lõpus me tegelikult, no nii-öelda, lanceerisime siis Eesti. Et mul õnnestus selles suhtes väga palju protsesse ise läbi määlda, et kuidas me nüüd teeme ja ma arvan, et miks me polt foodiga suutsime nii kiiresti kasvada, oli ka see teadmine, et esimesest päevast alates me peame mõtlema rahvusvaheliselt. Et me teadsime 100%, et Eesti isegi kui toode, ütleme, kukub täielikult läbi ja polt ei taha mitte kunagi toiduga tulevikus tegeleda, siis me vähemalt teistime seda mingi mitmel turul, mm -hmm. et üks turg ei ole näitaja. Eks siis minu, ütleme, kogu selle turundussuuna läbi mõtlemine seisneski selles, et Eesti ei ole ainuke riik. Punkt. Et sa pead kohe mõtlema protsess mis mis toimiks siit paljudel turgudel ja mis võib olla oleks algusest peale dokumenteeritud, et juhul kui ühel hetkel tuleb liiga palju turgusid, et ma üksi ei enam hallata, siis ma saan hästi kiirelt ja efektiivselt üle need protsessid kellelegi, kes loeb ütlema mingid asjad
1: läbi ja juba uskab protsesse hallata. See dokumentatsiooni pool on hästi põnev. Et sa ennüüd ütlesid ka, et sa tegelikult esimesed kaks kuud poltisest lihtsalt õppisid, kuidas seal asju tehakse ja, ja kirjutasid oma dokumentatsiooni. Räägi sellest, et mis sa õppisid, kuidas sa selle kõik kirja panid ja, ja kuidas sa sind hiljem aidanud on. Tead, enamasti, kui ma räägin inimestele, et täna ma kirjutasin dokumentatsiooni,
2: vaatavad natuke imelikult otsa ja mõtlevad, et kui igav. Miks sa tööd ei <laughs> Just. Aga tegelikult sellel on jah, väga väga suur roi ma, ma arvan, et skaleeritaval kasvul just. Et kui sa algusest peale mõtled täpselt läbi, miks sa mingid asju teed ja teine kord nagu asju kirja pannes, sa pead väga täpselt ja selgelt põhjendama, miks me teeme midagi, mida me teeme, siis tulevikus väga paljudel on selle võrra lihtsam. Ja teine asja on ka see, et Bold foodis me testime kõike. Me testime kõike punkt, mida me turunduses teeme. Et isegi, et meil oli mingi polti teadmine ees ja poolt on väga, väga edukas ettevõtte ja te vapustavad turundust, meil oli mingi alustala, mis on pooltis toiminud, mis on pooltis pigem mitte toiminud. Aga kuna poolt food on täiesti teine valdkond, kuigi ta on sama bränd, siis me pidime läbi testima ka need asjad, mida me teadsime, et pooltis juba töötavad. Mis tähendab seda, et kui sa päevast teestid kümneide ja kümneid erinevaid lähenemisi, erinevaid mõteid, erinevaid suundasid, siis kui sa need ühel hetkel algusest peale ei pane kirja, sa ühel hetkel ei mäleta. Sa mäletad ainult, et me otsustasime teha nii, aga sest jääb puudu. Ja kui sa tahad pärast, ütleme, 10. või 15. turul põhjendada, et me oleme otsustanud võtta vastu selle otsuse sest. Siis kui seal on see kunagi kuskil dokumenteeritud, sa saad pääskendada mälu, võibolla teha seda sama testi uuesti, et kinnitada või ümber lükkata oma uusi teadmise.
1: Kuidas see dokumentatsioon praktiliselt välja näeb? Onda mingi drive-dokument, slide viki? Meie kasutame näiteks Jirat.
2: Ja Jiras on Confluence. Ja Confluence on siis ettevõtte sisene, nii siis õppimismanuaal. Iga valdkonna inimene saab oma workspacei. Meil on eraldi marketingi workspaceid, me on oma workspace'id ja noh, foodis on Poltfood workspace. Ja iga poltkonna inimene siis täidab seda dokumentatsiooni vastavalt oma ära nägemise järge. Mina lihtsalt tundsin, et mul on endal kümme korda lihtsam suunata inimesi mingitele linkidele, kus ma olen juba ära vastanud mingid küsimused või ära seletanud, kuidas mingid asju teha. Selle asemel, et pärast läkis üks ühele inimestele uuesti rääkida, kuidas mida tehti ja miks.
0: Saaks sa tuua näite, et, et mis, seal, mis, mis on näiteks seal võibolla dokumentatsioonis kirjas, mida võibolla kesmine tulunda ja kui et seal võiks olla või, 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 või mida peaks läbi mõtlema?
2: Mm. Näiteks meil on hästi täpselt paika pandud riigilanseerimisprotsess Mis on need tuhat asja, mis me teeme enne, kui landseerimiseks läheb? Mis on need nõutud ajakavad? Kas või ainult turunduse koha pealt? Mul on terve, pikk Exceli tabel, mis on siis üleval konfluentsis, kus mul on välja toodud, kes kellega peab mis hetkel ühendust võtma, mis hetkel võiks hakata mõtlema PR peale, mis hetkel peaks üles ehitama Facebooki lehed, mis hetkel me võiksime hakata otsida kuller, otsima kullereid ja mis on need nõutud või soovitud kullerinumbrid ja kui palju aega ennem oleks meil mõistlik näiteks reklaamid käikulaste. Et ühel hetkel meil poolt food kasvas väga järsku väga palju ja faktiliselt mul lihtsalt ei olnud enam aega inimestele seletada. Ja näiteks riigilandseerimise puhul me oleme ka enamasti võtnud ütleme sarnast lähenemist iga riigi puhul ja hiljem hakkanud seda siis optimeerima perriik. Aga riigilandseerimine on
1: üldiselt üsna sarnane protsess igas riigis ja see protsess ongi mul näiteks kirjas. Aga seda protsessi või neid turundusega seotud tegevusi, nende eest ikkagi vastutad sina ainu. Et kui on aeg võtta PR agentuur, siis oled ikkagi sina see, kes ütleb, et nüüd me teeme seda.
2: No, ütleme, kuni selle aasta augustini, olingi mina ainuka poltfuuditurundaja. Ja kuni selle aasta augustini, ma nüüd ei taha valetada, mitu riiki meil oli, aga kindlasti ei olnud äh, vähe. <laughs> ja samas, jah, Kui sa küsid niimoodi, et kas ma vastutan, jah, ma vastutan. Samas näiteks pr puhul meil on bolti keskne PR-tiim, kes on ka tegelikult üsna pisikene, kes haldab siis pr üle kõikide bolt turgu, bolti turgude ja bolti vertikaalide. Olgu siis selleks kas kuutrid, bolt food, bolt business või mõni muu vertikaal.
0: See erinevate turgude lanceerimise standardiseeritud plaan kõlab, kõlab juba ägedalt. Kas seal on ka kuidagi siis mõõdikutega ka, et kui me oleme jõudnud ma tea, selliste numbriteni või sellise ma ei tea riitsini mingite näitajatega et võt siis nüüd käivitub nagu see plaan, et põhimõtteliselt ongi see, et see on ka nagu numbriliselt nagu igakord objektiivselt hinnatav mida järgmisena ette võtta.
2: Jah, absoluutselt. Nüüd me oleme kindlasti palju rohkem targemad kui varem, et kui me näiteks lantseerisime Eesti pärast seda Leidu ja Läti, siis mingites hetkedes meil ei olnud veel piisavalt analüütikat taga Eks siis esimeselt kolmelt riigilt me näiteks ei saanud nii süvitse õppida kui nüüd viimaselt ütleme viielt riigil, kus meil oli kõik analüütika juba hästi sügavalt integreeritud. Eks siis ma arvan, et neid põhimõttelise numbreid, et nüüd meil on faas 1, nüüd meil on faas 2, nüüd on faas 3, ei ole. Samas me võrdleme kõiki riike oma vahel suhtarvudemõttes. Ja selle võrdluse kaudu sa saad näha, kuidas üks riik liigub, ütleme nagu algfaasis, lantseerimisfaasist, üle sellesse faasi, kus sa võiksid skaleerida riigikasvu turundusinvesteeringutega, kui ühel hetkel sa avastad, et need, see turg on saavutanud oma nagu, teatud võimsuse ja võib-olla need investeeringud ei ole enam nagu sellises mahus vajalikud.
0: Aga näiteks enne, enne kui mingi turulantseerimist, ütlesid, et on seal ja, mingi tuat tegevust enne turulantseerimist, mis näiteks näiteks sinna kuulub?
2: Mm, no, kõige lihtsamad on näiteks Facebooki lähed, Instagrami kontod kõik need on vaja ära siduda business manageriga. Nad meie näiteks kindlasti töötama business manageriga kaudu mis annab sulle siis võimaluse süga hallata oma kampaaniaid ja lisaks ka erinevaid töötajaid lisada erinevatele mm. lehtedele. Samamoodi on meil näiteks Poltfood ja Facebooki lähed on globaalsed mis tähendab seda, et me peame tekitama ühe lokaalse lehe, mis töötab selle keele või selle riigi piirkonnas.
0: Aga kui palju ta näiteks sisu ette loote?
2: Üldiselt meil on iga riigi lanceerimise puhul oma standardiseeritud sisu. Ikka tahad rääkida, et me ju lanceerisime selles riigis või, või panna mingid reklaamid käiku. Nii-öelda standard lanceerimispaket on meil alati olemas. Ja siis me mängime selle sisuga vastavalt sellele, mis väärtuspakkumisega turg siis lantseerib. Et näiteks Eesti me lantseerisime kunagi tasuta kojuveoga, mis oli piiramatu nii mõttes kui ka ajamõttes Et minu, kui ma nüüd ei siis esimest vähemalt kolm nädalat, meil oli täiesti tasuta kojuvedu üks kõikku kaugelt. Samas no, mingit aega hiljem me lantseerisime mingit teised riikid juba hoopis teistsuguse väärtuspakkumisega, et oli sellised piiratud ja tasuta kojuvedu või hoopis soodustused ja tasuta kojuvedu ja nii edasi. Mm. Et no, meil on valmis nii-öelda playbook ja nii-öelda põhimõtted ja reeglid ja vastavalt sellele, mis riigis toimub, me siis täiendame neid kohaliku olukorral vastavaks.
1: Aga sisu te teete ka mingit eelturundust või mingit poolt puud tuleb sinna linna?
2: Või... Mm, tead, me oleme mõelnud selle peale, mm, aga kuna tegemist on äppiga ja kuna tegemist on toiduga, need on mõlemad tohutelt emotsionaalsed asjad. Sa tõmbad appi, kui on kõht tühi ja sa tahad endale midagi tellida. Eks siis, kui me teeme tiisereid ja hakkame soovitama inimestel võibolla ennatlikult appi tõmmata, siis selleks ajaks, kui me riike lanseerime, ei pruugi nemad enam appi lahti teha, sest et neil oli tolle hetkel emotsionaalne... on e vaheval e Just, just, nad on vahepeal süüa saanud. Või siis selleks, et nad uuesti selle appi lahti teiks ja lõpuks teeksid oma selle esimese tellimuse päevaks, kui me oleme lanseerinud, see conversion time on palju pikem. Kui see, et me paneme lanseerimise päeval reklaamid käiku ütleme, hei, me oleme linnas, tõmbaeb alla ja telli endale, mida iganes su haldab.
0: Aga igapäevase töö organiseerimine, et üks see siira, mis sa, mis sa kasutad, mis on, mis on veel sellised tööriistad, mida, mida sa kasutad?
2: Mina isiklikult olen tohutud Trellofa näite. Mm. Mul on Trello's nii oma isiklik to-do list ja kui juures mul ei ole lihtsalt to-do list, mul on backlog. Mul on pikem perspektiiv, mul on keskperspektiiv, mul on nädalavaade, mul on päeva vaade siis mul on, on hold, mul on nagu tohutu erinev hunnik trello board. He. Samamoodi ja mul tiimiliga ühel oma trello board, millele me saame siis ligijuvajadusel, kui no, keegi näiteks puhkame sa tahad neile tähske juurde panna. Et mina mingil põhjusel ma olen kuidagi nagu nii ära harjunud selle kanban metoodikaga, mis on, noh, sa saad seda täiendada täpselt selle järgi, kuidas sina ise tahad. Et no, minul on üks vaade, mul võib võibolla äätsitiimil on täiesti teine vaade. Et kuidagi ma olen jah, ise Trello ka väga kodustunud, ma arvan. Et samas ma tean, et meil tiimides kasutatakse igasugust muid asju ka, et no, paljud on siiras näiteks.
0: Mm -hmm, aga, aga ütleme selline turundusanalüütika näiteks, et kuhu see kokku jookseb?
2: Kuna polt on ise ja tohutult numbrikeskne ettevõtte, mm -hmm. siis me tegelikult tõmbame endale numbreid kõiki kokku ühte kesksesse vaatesse. Eks siis, noh, me vaatame ka ei randi. vaade on
0: ka mingis tööriistas või Google Drive'is või...
2: Luker'is. Et selles suhtes, et turundus asju selles suhtes on väga lihtne vaadata ongi Facebooki tuulidest, Google tuulidest, ehk siis ongi mingi Business Manager ja Google Ads, Facebook Ads Manager. Samamoodi, noh, kuna meie tegeleme appiga, siis meie jaoks on apps Flyer A ja O, kus me liidame siis kõik võimalik erinevad kanaleid, mis iganes kanalit me kasutame, me paneme oma siis custom Lingi mis mõõdab mitte ainult seda, mis riigist install tuli, vaid ka mis sellest installist edasi sai. Et kui palju kasutaja pärast kasutama, kas ta on vahepeal no, ära kadunud ja tükaga ei ole tellinud ja nii edasi. Et need on nagu, no, apps layer on appi maailmas kindlasti üks nagu väga väärtuslik investeering, aga seda peab ka oskama nagu targalt kasutada, et pannegi erinevat trackingud, erinevatele linkidele külge, erinevatele kanalitele ära seadistada parameetreid, Isenesest tehniliselt väga kerge tool, aga hädavajalik häda ma arvan, et appi turunduses. Samamoodi on näiteks appi puhul põnev asi, mida kasutada on Mixpanel, mis näitab siis funneleid ja kuidas kasutaja selles funnelis käitub, kui palju kasutajaid näiteks avab appi, kui palju neist tellib, kui kaua ne läheb aega näiteks, et läpi tõmbamisest esimest tellimust teha ja kuidas need näiteks rigid jagunevad.
1: Väga põnev, ma lähen korra veel tulen tagasi selle, et turunduse, töökorralduse juurde. Ma olisin omast kogemusest, meil on kaheksa turgu praegu, ma juba tajun, et suhteliselt keeruline on ikkagi hallata nagu, mis kust turul toimub. Kuidas sa seda teed, et sul on üle 30 linna?
0: Mis, mis on näiteks mingid rutiinid on? Kas sul on kujunenud välja? Ma ei tea, kuidas sa alustad iga omikut?
2: Mm -hmm. Ma arvan, et kui sa alad, ütleme, piiratud resursidega, ka inimresursidega, mitmel turul, siis sa pead tegema hästi põhimõtteliselt otsuseid. Sa pead täpselt aru saama, miks sa teed mingid asju ja miks sa mingi asju ei tee. Ja teine kord nagu mitte tegemine on isegi olulisem, sest et sa pead aru saama, et need on jah, need on ei. Ja samamoodi peavad ka need turud aru saama. Et meil fuudis näiteks tuleb teine kord hästi ägedaid mõtteid, ka kohalikalt turgudelt, millele paratamatult ma tänases päevas pean ütlema ei, sest et see ei käi meie lühistrateegiaga kokku. Küll aga ta võib käia pikemajalise strateegiaga strategiaga kokku, aga me peame ootama. Eks siis ma arvan, et paljude turgudega töötamisel tulebki hästi täpselt aru saada, mis on need asjad, mis me täna tahame, mis annavad meile 80% võitu 20% töö eest ja millele peab keskenduma ja millele mitte keskenduda. Ja mis puudutab minu päeva, noh, kuni hiljuti, nii kus ma veel täitsa üksik kõiki turgusid haldasin, siis minu esimest tunda aega läks läki peale, kus ma vaatasin, mis kõikides kanalites kõikidel turgudel toimus. Ja me tegime ka nagu iga riigi juhiga kokkuleppe, kui midagi on, postita, mida rohkem sa räägid, seda parem on. Eks siis mul on alati parem teada liiga palju kui teada liiga vähe, sest no, see lihtsalt ei ju reageerida, kui ühel hetkel tuleb mingi üllatus, et oih, nüüd juhtus nii. Minu rutiinile kindlasti see, et isealgust läk, iga asi, mis ma panin tähele, mis tundus, et võiks olla to do või millega peaks ühel hetkel tegema ma läks kohe trellasse, kohe sinna Todayboardi boardi ja ma kirjutisin kõik ülesse, mis ma vähegist tähele panin, mis ühel hetkel kas kohe või natuke sää pärast vaevad ma tähelepanam. Pärast seda ma käisin oma trelloile, ehk siis vaatasin oma taskidele ja ma siia maani prioritiseerin neid sisuliselt nagu nelja ruutu, mis on oluline ja põleb ja ei ole oluline ja ei põle. Ja sisuliselt kõik, mis on oluline ja põleb, mis on siis nagu tähtsad asjad, asjad, mis annavad sulle kõige rohkem return on investmentid selles mõttes nagu kulutatud aja peale tulemust mm, ja mis on ajaliselt pigem kriitilised, et need sa teed alati esimesena ja mida rohkem sa saad teistele inimestele anda ootustele mingit tagasisidet, et no et heili ja mõtlesin selle peale, mis sa arvad, sa alati öelda, et tead, las ma vastan sulle kahe päeva pärast, et hetkel on kiire. Et jah, ma arvan, et noh, siia maanim väga palju minu tööst seisnebki selles, et sa pead hästi täpselt aru saama, mis on oluline ja mis põleb. et Teine kord midagi on lihtsalt nii lahedat ja tahaks tähega ära teha, aga võibolla see ei ole oluline see ei põle.
0: Turunduses, mis kanalitel hetkel kasutuses on Poltfoodis?
2: Poltfoodis mm, me kasutame hästi sarnased põhimõtted, mis polt, aga erinevat poltist me oleme ikkagi poltist aastat olnud. Eks siis me oleme väga palju vähem turul olnud ja me peame veel nagu selles suhtes väga palju õppima, mis on need asjad, mis me võiks teha, kuhu ma võiks rohkem investeerida, mida ma võiks vähem teha. Mis tähendab seda, et enamus meie kanaleid on online, tegelikult mitte enamus, või kõik meie kanalid on online, välja arvatud siis kullerite koitid, mida ilmselt nii mõni eestlane on tänaval näinud või restoranis olevad lauarääkijad ja kleebsud. Need on meie ainukesed tegelikult offline kanalid. Kõik muu on meil online ja 100% mõõdetav. Ehk siis see nii kui me oleme nii noor ettevõtte ja see nii kui me alles üritame aru saada, mis on need kõige paremad kanalid, mis annavad meile kõige väärtuslikumad kasutajad, me peame mõõtma igat liigutust ja me ei saa lihtsalt hetkel lubada kasutada offline, kus me võibolla täpselt ei tea, kus see kasutaja tuli või tulnud. Ehk siis me kasutame hästi tugevalt Google'it ja Facebook'i. Me oleme need hästi põhjalikult ära sidunud oma appi backendiga ja sisuliselt pannud Facebooki standard eventid, mis on siis Checkout Completed, Order Delivered meie puhul näiteks ja meie appi enda eventid oma veel suhtlema. Eks siis Facebook saab öelda meie appile, et need kasutajad tulid meie Facebooki kaudu ja meie app saab aru, et need kasutajad, kes tulid Facebooki kaudu, tegid niimitu tellimust päeva jooksul, Ja noh, kuni selle maani välja, et noh, tellisid nendes kohtadest, aga noh, see konkreetselt turunduse kontekstis seal võib-olla paraku nii väga oluline. Eks siis Facebook on üks väga vapustav tuul, kus tegelikult suurema osa maailmas siia maani istub, väga, väga paljud kasutavad ja kui sa otsid siukest nagu, kiiret võitu segmendis, kus sul on no, toode, mis on suunatud tava tavatarbiala, siis see on kindlasti üks nagu, väga suuri võite. Samamoodi on Google. Samamoodi mingites riikides on meil näiteks erinevad Apple Search adsid või noh, otsingu adsid, mis siis annavad meile võimaluse silma jääda, kui meid näiteks. Ja need on põhilised suunad, kus me ikka veel õpime, kus me ikka veel optimeerime. Ja noh, muidugi saab veel kanalid juurde liita, aga hetkel see me ei tunne, et see on see, tasakaal, on see, mis võiks igas või noh, vähemalt enamus
1: riikides olla, et see enime keskenduma ja rohkem online peale. Räägi sellest õppimise optimeerimise poolest. Ma saan aru, et teil on väga konkreetse protsessid, et kuidas ta näiteks Facebooki reklaame optimeerite.
2: Jah, no, vähem sellest, et me tahame kindlaks teha, et me näitame reklaame inimestele, kes on humitatud. Et See on no, tundub nii no aga teisest otsast jällegi no, väga lihtne viis, kuidas oma reklaame efektiivsemaks muuta. Eks siis ei kindlaks, et sa ei näita reklaame neile, kellel juba on sinu toode. Või siis kui sa näitad neile, kellel juba on sinu toode, siis tee seda kuidagi nii, et sa pakud neile näiteks mingi muud. Mitte juba seda toodet, mis neil oleme sa. Kõlab lihtsalt. Teine kord ikka veel minu nii jõuavad mingid reklaamit toodetest mida ma ise juba väga palju kasutan. Samas me testime. Hästi palju testime. Et... No, paretamatult no, Facebookis või Googlisse sa saad üles panna nagu reklaame, erinevate tekstide, erinevate sõnumite, erinevate piltidega. Et kui sa näiteks esimesel päeval mõtled, et okei, okay, et mis reklaami ma üles panen, siis kas sa paned appi visuaaliga pildi või toidu visuaaliga pildi või illustratsiooni. Ja noh, nii vanasti ma võibolla oleks läinud kõutunde pealt ja ma et noh, paneme selle, mis tundub kõige ilusam ja siis hakkama vaatama, Mis meie poltis jällegi teeme on see, et me hakkame neid erinevaid visuaale oma vahel testima. Et sa saad no, nii Facebookis kui ka Googleis, kui ka tegelikult enamasti väga paljudest teistes kanalites ka, sa saad ikkagi vaadata, kuidas üks visuaal toimib versus teine visuaal toimib. Ja enamasti kõik reklaamalgoritmid ikkagi suunavad või näitavad seda visuaali, mis on kõige populaarsem rohkem ja rohkematele inimestele.
0: Aga mis on see keelarve vahemik, millega teistida reklaami?
2: Täiesti oleneb täiesti et oleneb kolm, eesmärkidest kui
0: ka on 3000 on mõtet sinna panna või pigem nagu mingisuguse kahesotiga teistida?
2: Ma polt eelarvetest rääkida ei tohi, aga see täiesti oleneb eesmärkidest ettevõttest ja, ja tootest et selles suhtes, et kui su enda toode on näiteks tarbijatele suunatud ja isenesest väikeste ostubarjäärid, aga eks siis, et ta ei ole kallis toode, ta on miskit, mis inimestele läheb peale, sul ei ole isegi nii palju vaja Sul on vaja lihtsalt aru saada, no Facebookil näiteks või Googleil on vaja viiskend tehingut, ehk siis 50 conversionit ja vastavalt sellele, mille peale sa ennast optimeerid, ma loodan, ma ütsin ju teisti keeles õigesti. kui sa näiteks otsustad optimeerida e-poe puhul checkoudi peale, mis on siis viimane klikk, mida kasutaja sinu web e poest teeb, siis sa peaksid mõõtma selle järgi, et kui palju maksab tavaliselt, ühe kasutaja reklaamiga toomine sinu e poodi checkouti ja kui see on näiteks 5 eurot, siis sa korrutad 5 eurot 50 tehinguga ja see peaks olema sinu minimaalne eelarve. Tõenäoliselt et sa võiksid anda sinna natuke mänguruumi, ehk siis ütleme korruta 75 tehinguga igaks juhuks, sest et võibolla suus reklaam on natuke kallim ja ei toimi nii hästi või ei ole nii kallis ja toimib paremini. Et siis oliselt et sa peaksid alati teadma oma baseline benchmarka Ja aru saama, et mis on see nagu standard hind per tehing, mida ma tahan saada. Ja siis sa saad alati kõike optimeerida kõik selle vastu.
1: Hmm. Googlist, et otsingureklaami või mingid displeid, videot, midagi muud ka? Mm, Googleis, noh, kuna meil on app, siis
2: äh, me teeme UAC, ehk siis äh, Unique App Install Campaign. Ehk siis sisuliselt me üritame saada inimesi, kellele ei ole meie appi. Ja seda saab teha, noh, Lõppkogu võttes ta maandub nii otsingusse teatud hetkedel kui ka videotasse kui ka YouTube. Eks siis ta kasutab tegelikult tervet Google Network'i, aga jah, meie eesmärk on saada siis nüüd käepidemest talle. Aga see on tekstiline, siis ikkagi. Enamasti on ta pigem pildi ja videoline, aga teatud placementites Google kasutab ka teksti. Samas Google'is me näiteks kaitseme ka oma brändi, et kui sa paned otsingusse näiteks poolt. Siis me kaitseme oma brändi vähemalt nii, nii palju, et no, ta on brand integrity, et sa pead
1: brändine ikkagi olema oma otsingutes olemas, et ta on nagu brändi usaldusväärsus. Eee, alguses kui te lanceerisite, ma mäletan, et te tegite mingit sellised et ka, et saatsite start, startupidele purgereid ja mingit sellised panne asju, aga ma saan aru, et nüüd on see nagu täiesti ära lõigatud. Ja see oli täpselt
2: see, mis tuli Portugaliga jutuks, et sai tohiks liiga palju tähelepanu and ühele riigile. Ja tal hetkel, kui ma Poltfoodi Eestis lanseerisime, siis Eesti oli ainuke riik. Ja ma olin üks inimene per üks riik, mida nüüd tagantjärgi vaadatus oli nii palju. Et sa saidki tegeled ühe riigi iga väiksemagi murega või iga väiksemagi ideega, mis oli nii lahe. Ja see kampaania, millest sa räägid, oli, kui ma jäksid 18. september. siis napilt Kuu aega sellest päevast, kui me lanseerisime, mis oli siis rahvusvaheline justuburgeripäev. Ja me siis mõtlesimegi, et mis no, mis siis teed justuburgeripäeval, kui mitte tähistad oma sõprade startupidega seda, et justuburgsid on räägitud ja saadad neile justuburgse. Nii et lõpuks me saatsimegi, ma nüüd peasti mäleta mitmele startupile, aga nii mitmelegi tohutu hunniku justuburgse.
1: See vist mõõdetav kampaania ei olnud kuidagi.
2: No täpselt. Et me, tahtsime teha, noh, me tahtsime tegelikult mõõta kasutajate kontenti, mida me ka tegime. Et me saime teatud määra nii mõõta, aga samas kui me het hiljem hakkasime panema nii mitme turu eesmärke, siis me saime aru, et kasutaja kontent ei ole päris see asi, mida me nii noores faasis saame jälgida. Noh, Me saame seda jälgida, aga kas see on nüüd 80-20C? 80, 80, 80 tohutud väärtust lisavasi, meie jaoks tol hetkel see ei olnud. Ta samamoodi kõik need, kes mind praegu kuulavad, kui sa mõtled nagu oma ettevõtte peale, siis samamoodi tuleks esitada neid küsimusi, et kas see annab mulle tegelikult väärtust. Ja kui sa tead, mis on sinu väärtus, mis on see väärtus, mida sa taga ajad, mis on selle benchmark, siis sa saad väga täpselt vastata sellele küsimusele. Ja tolle hetkel, kui me Eesti, Siis me veel ei teadnud, et kasutaja kontent ei ole see, mida me tahame saavutada.
0: Aga mille mil määral sa näed, et oleks, ole, oleks nagu ja point teha? Asju, mida võib asju, millel ei ole nii, nii suurt mõõdetavust, et noh, võibolla ongi see, et mingid asjad ongi, mis võivad sulle tulemust tuua, ei suuda neid nagu kohe mõõta, aga neil on oma nagu point olemas. Et näed, sa, et sellised asju on nagu olemas?
2: Muidugi on. Kui sa mõtled näiteks kokkakuula peale, mm. neil on tohutud printi, neil on tohutud mörtsi, neil on tohutud mingid kampaaniad, mida tõenäoliselt ei olegi võimalik mõõta. Aga kui sa mõtled mingi mulli joogi peale, mida külmana juu, siis tõenäoliselt on sa kokka. Et ma absoluutselt ei ütle, et offline ei ole õige tee, mida mõõt minna. Pigem ma arvan, et kui seal on väga piiratud ressursid, Ja kui sa pead tegema otsuseid, mis võibolla määravad sinu ettevõtte lühiajalist käekaikku, siis sa pigem võiksid keskenduda millele, millest sa saad 100% õppida, kui see, et sa saad öelda, et, no, et ma ei ole päris kindel, et kas see oli offline, mis tõi tulemuse või oppis midagi muud. Et vähemalt online kaudu me saame kindlalt välistada mingid kanalid, mis kindlalt ei toime, välistada mingid sõnumid, mis kindlalt ei toime ja kindlaks teha, et jah, see on see suund, mis toimib, mille pealt me saame rohkem ja rohkem õppida.
1: Ja see välisturgude teema on hästi põnev. Ma rääkisin suvel Kirkega, kes teeb volti sootsiaalmeediat ja tema ütles, et nemad katsetavad uusi kampaani tihti peale leeduturul, et kuna leeduturg on nagu kõige vastuvõtlikum, et kui see kampaania seal tööle ei lähe, siis ta ilmselt ei tööta mitte kusagil väga. Kuidas sul on, kas sul on ka mingid nagu riikide või kultuuride vahelisi erinevusi, millega sa oma töös pead arvestama? Leedu on selles võttes tõesti väga
2: kifturg, et kuigi on Baltikum, ta on täitsa teistsugune.
1: Ja
2: tõsi ma olen ka ise poltipolt kuulnud, et Leedu on see koht, kus asjad Eestine. Meie puhul kultuuride erinevus on kindlasti tuntav, et isegi kui me näiteks kasutame seda samal on nii-öelda siis standardlahendust, siis ühtedes riikides läheb tohutult hästi Ja teistes riikides on näiteks need samad eelarvad või need samad reklaamid toimivad palju raskemalt või ei lähe nii hästi peale kui edukates riikides. et Kindlasti riikide vaheliste erinevust on väga tugevalt tunda. Samas, mis minu töö tööpuhul võibolla isegi põnevam on, on inimeste vahelne erinevus. Et mina töötan ikkagi iga riigi country manageriga, ehk siis inimesega, kes on otseselt vastutav bold Foodi käekäigu üle selles riigis. Ja seal sa näed nii tugevalt erinevate inimeste ja erinevate kultuuride kasvimenedžment stiili, kasvi seda, kuidas nad näevad, lahendavad või kommunikeerivad erinevate lahendusi, probleeme, kuidas mõni inimene on hästi numbrikeskne ja mõni inimene näiteks tahab rohkem turunduses teada, mõni ütleb, et tead. Usaldan sind, te oma asja ja keegi just tahab teada täpselt, et kust me neid asju mõõdame, miks me näiteks neid asju ei mõõda ja nii edasi. Aga
0: ah, näiteks nüüd see kantrimanageride teema, et kui sa olid algul üksi ja siis sul juba oli mingi ulkriik ja mingi, et saaksid tiimi laiendama, kes olid need inimesed, keda sa võtsid enda, enda tiiva alla, ja, 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 ja kuidas üks inimesi valida, mis ülesanetesse?
2: Mm, Sell sel hetkel, kui me panime tiimimõteid paika siis me kindlasti teatsime, et vähemalt Bolt foodi turunduse puhul kõige rohkem väärtust loovad reklaamid. Eks siis see sama effort ja impact matrix. Et kõige väärtuslikumad, kõige väiksema vaevaga on meie puhul reklaamid tihti peale. Mitte ainult, aga väga paljuski see on reklaamid. Eks siis kindel oli see, et kui palgatage tege, siis keegi võiks võtta üle hästi sügavati reklaamid nii erinevad platformid kui ka analüütika, kui ka optimeerimise visuaalid ja nii edasi eks siis üks inimene, kelle me palkasime tiimi oli ad specialist ja teine inimene, kelle me palkasime tiimi oli global marketing manager, eks siis inimene, kes võitis otseselt minu töö üle riikidega suhtlemise üle, eks siis tema igapäevaselt räägibki riikidega nüüd läbi et kuule, mis on meie kampaaniad mis on meie pakkumised, mis on need asjad mida me võiksime kommunikeerida, mida mitte Ja mina olen rohkem läinud turundus suunas ja turundusinvesteeringute nagu läbimõtlemise suunas. Siis.
0: Mm. Mis osas te konkurente jälgite?
2: Ikka jälgime selles su ütles, et no.
0: Aa, mis nagu näiteid või, või kas seal on ka nagu mingi brutiin välja kui end või mingid süsteemid?
2: No, selles suhtes, me oleme igal turul alati kursis oma app rankinguga mm. et näiteks, mis, no, mis järjekorras on meie jääb? Et see näitab ka seda, et kui hästi meie turundustegevused toimivad, kui palju inimest meid tõmbavad ja no, üleüldis trendi, et kas inimest on selles võts rahul. Eestis elades muidugi ma näen väga palju nii voltikullereid kui ka nende reklaame, mis on minust väga põnevad. Otseselt konkurente me sellisel moel ei jälge, sest et kuna me oleme nii mitmel turul ja 15-le turul on nii palju erinevaid konkurente, et Meie puhul on hästi keeruline öelda, et näed, see on meie konkurents, see ei ole meie konkurents, et meil paraku ei ole ühtegi jätavad täpselt samadel turgudel, kus meie on. Aga samas iga oleme korsis, et no, teine kord vaatame, mis moodi nemad reklaami teevad, et kas on näiteks mingi suund, mille peale me ei ole üldse mõelnud või kas nad teevad äkki mingid põnevaid pankumisem. Ja proovime analüüsida, mis on nagu nende asjade nagu, tagamete, et see ei ole see, et meid huvitaks mingi ilus idee ja me lihtsalt võtame ja kopeerime selle idee endale, vaid pigem me tahaks aru saada, et mis on see järgmine trend ja kas seal on mingi järgmine trend, või väike meie olemast järgmist trendi loomas. Et see peab olema kursis sellega, mis ümberringi toimub kindlasti, aga ei tasu võib kopeerida, vaid tasub, lihtsalt vaadata suuremat pilti
1: ja vaadata, kas on midagi, mis saab teha targemini. Ma kokku kokkuvõtva küsimusena, kui me nüüd vaatame tagasi su sellele poltfuudi teekonnale ja võrdleme seda su varasema turunduskogemusega, mida on ka üks jagu on, et mis on sinu jaoks olnud nagu kõige raskemad või, või kõige suuremad õppetunnid, mis sa poltfuudis saanud oled?
2: Ma arvan, et kindlasti kõige keerulisem on teha teine kord väga raskeid valikuid selle osas, mida teha ja mida mitte teha. Et turundajane eriti sul on alati nii palju põnevaid mõtteid, mida kõike võiks teha ja siis sa saad aru, et sul on nii piiratud ressursid, nii täpsed eesmärgid ja sa pead väga kindlalt liikuma nende eesmärkide suunas. Eks siis teine kord minu jaoks kõige suuremad challengeid ongi olnud selles, et lühiperspektiivis ma võibolla ei saa teha nii põnevaid asju, kui ma võibolla tahaks. Muidugi ma tahaks igat turgu võibolla lanceerida fanfaaridega ja, ja, ja väga erinevat moodi, aga faktiliselt meil on mingi asi, mis töötab väga hästi ja milleks muuta juba väga hästi toimivad asja, lihtsalt sellepärast, et tahaks midagi põnevamat teha.
1: Me oleme igalt külaliselt küsinud ühe turundusalase raamatu või blogi või podcasti soovituse, mis sinua oleks? Mina soovitaks mitte otseselt turundusraamatud,
2: ma soovitaks tarbia käitumise raamatud, mis on siis Dan Arieli Predictably Irrational, mis räägib andmete põhjal sellest, kui ebaratsionaalselt teine kord inimesed on, et kui selle pannakse mingid valikuid, siis mingil põhjusel inimest valivad ühte, aga mitte teist või kolmandat ja miks see nii on?
0: Super, äh, väga, väga põnev igal juba, aitäh sulle ja ma sain väga palju ulgi mõtte, et mida nüüd enda äkki järgmistes plaanides teha, eks siis inimesed saavad pool aastat pärast hinnata, kas ma olen pannud praktikasse neid mõtteid või mitte. Äh, ma aitäh sulle liia, et, et sa said tulla ja aitäh sulle, kes sa teisel pool meid, meid hetkel kuulesid ja loodan, et ka sina said äh, vähemalt kümme laused märkmeid. Näeme järgmises osas, kus siin on järgmine kuvitav startat turunda ja edukat turundamist.